1: 大家早 安， 欢迎来到今天十二月二十七号星期三的全球串联早安新闻。我是浩 尔， 跟大家一起度过今天早安新闻的时间。小鹿今天去台 中， 所以他今天不在。我们今天先从一个社群消息开始 吧， 让大家猜一猜哦。我们年底了 嘛， 所以很多的回顾报道。今天回顾报 道， 我们回顾到影视 圈， 大家猜一下今年年度票房电影啦。我们讲电影票房的冠军是 谁？ 猜得出来 吗？ 如果已经有看到相关报道的人，当然已经知道答案啦。那是我们今年也刚好在节目上有讨论过的一部电影。不过我们讨论过蛮多电影的，好啦，呃，相信大家有记得我跟小鹿讲了几次，比较半开玩笑的也好，或者是认真讨论的也好，我们讨论到八本海默嘛，就是呃，你说 i m e r 奥本海默跟 BARBIE 不是放在一起讨论嘛？因为当时几乎是同一天上线，同一天在各个地方上映，所以就被放在一起讨论了嘛。那其中的一部呢，跌破蛮多人眼镜的吧？竟然票房年度冠军是《芭比、欸》，是《芭比》哦，不是《奥本海默、哦》，也不是很多人以为会冲到你前面的《闪电侠》，甚至后来好像评价并没有像大家一开始期待的那么高。那另外，惊奇队长啊，跟水行侠这些，嗯、呃，你说商业大电影本来大家很期待的，可能会觉得哦，应该会是大热门呢、啊，哎、欸，都不算是表现最好的。那为什么芭比会突破重围呢？我们那时候也聊了嘛，还聊到说，芭比这个 IP， 它的母公司美泰尔也想要更多的电影，因为尝到甜头了，觉得。哇，芭比电影竟然可以卖的这么好！好，呃，我觉得有趣的是，这一次的分析们，呃，做了一个大归纳，他们拉了一个很大的归纳，就是，哎、欸，芭比似乎走出了近几年来的一个电影趋势，就是超级英雄。本来大家想说，哎、欸，是不是要靠漫威或者靠 DC 这些超级英雄的 IP 呢，能够冲出来呢？可是今年其实有很多大的知名的。影视作品，比如说刚,刚讲的那几个以外呢，我们刚刚还没讲到的有蚁人啊 ，Ant Man，Shazam， 就是，对，对，就是声音辨是音音乐辨是软体的那个 Shazam 没有错哦，可是，在电影里面他不是听歌的嘛，他是喊了一声就会有一个闪电打到他身上，变成超级英雄那个 Shazam 沙赞，还有什么蓝甲虫 Blue Beetle。那、呃、真的票房的确都是有点叫好不叫座，然后再加上比较近期上映的水星《水形侠》，刚过的周末票房在美国、加拿大的票房，呃，好、哦、报道用了仅才两千八百万美元，我是觉得好了，两千八百万美元也不少，可是，在整体票房比较来说，每家两千八百万，那海外呢八千万哦，所以。你对比一下《芭比》今年年度最高票房是多少呢？全球 14.4 亿美元，好啦，这样就马上拉出了差距来。那它有很多的特点嘛，包括，嗯，这个叫什么哦，好，呃，导演是女生，我觉得已经没有很特别了。好，这，对不起，报道把它当成一个亮点，可是，一边讲一边小吐槽，然后就说，嗯，女性指导，现在呃，女性导演很多，好，然后还有讲到说非常女性化的玩具改编，嗯，但但我觉得现在对于女性化的定义是不是有很多的翻转，很多的变化，然后这个我想要做一个，嗯，好啦，总之，这部芭比被认为是很女性的电影。可是我自己看了，我不会觉得它很女性啊，还是大家还是觉得很女性？我好奇一下大家聊天室的感受跟想法。还有人讲好严重哦、喔，有听友说看了《水形侠》以后就不想再看英雄片了，感受这么强吗？有人觉得《芭比》看不懂，主题很好，可是看不懂，那看不懂为什么又觉得主题很好？等一下，你这个留言有点矛盾，<笑>觉得被骗到电影院，那可以多写一点吗？是好奇被什么元素？吸引或者说预告片的的哪些东西让你觉得想进去看？结果看了没有看到，所以觉得被骗吗？好奇、欸。对我芭比，我的确没有很爱。我那时候看完也有讲嘛，我我特别是中后段，我觉得前面蛮新鲜的，可是到中后段，我就嗯，我觉得中后段有给我一个偏老调的感觉，特别是有一种一而再再而三重复一个主题哦。可是你说至于它的整片。的意义嘛，或时代意义，还有票房意义，我觉得是很高啦。另外 ，Billie Eilish 那首歌也真的蛮好听的，哦、就是呃我们要唱的意思。但反正就是大家知道那首歌唱得很空灵、很飘，因为刚好前两天又听到他的故事。对，很多人觉得被电影影评骗进去哦，哦，就是影评写的看起来非看不可，很赞，是不是？哦，老公陪着看就睡着。哦，我可以理解。我看到最后的时候，我有一点快要飘走了。好，那但我要讲的是拉回来，如果要讲女性这个议题的话，那对啊对啊，我觉得现在反过来思考，到底什么叫做女性电影？就是现在你说很多东西大家都可以做到了，或者都可以呈现了，那一定要你说，哎、欸，女女导演拍的就叫女性电影吗？似乎也不能这样定义哦。对啊，可是当然你说很多不同的策展方，比如说女性影展，它要怎么办展？那你说，如果今天办一个主题论坛，然后全部都邀请女性创作者，她的确也是一个女性活动，嗯，但是你要怎么去单一的切入？我觉得可能会有越来越多的切角跟观点需要去加进来吧，才会越来越多元多样。那我昨天去看了一个动画片，很特别，是叫做呃 Chicken for Linda， 法国的动画电影了、哦，那中文翻成《琳达想吃鸡》。琳达是一个八岁的小女生，她想要吃肌肉，可是这个肌肉背后是有一个故事跟原因的。她一个多小时吧，蛮短的一部呃动画长片啊，就是不算短片的范畴。可是我确认一下，她是不是今年的 n 西呃 Animation Festival 的冠军？我印象没记错的话，她好像是安息影展的冠军哦。那片商刚进，刚进而已。昨天是片，呃，后天正式上片，二十九号。那他还特别，因为他是发文片，他有中法，就是特别做中文配音，连歌曲都配唱。有兴趣的话，我觉得大家可以去看一看，蛮适合合家观赏的。哦，他就不会有什么看不懂的问题，我觉得他蛮清楚的。他就是，嗯，呃、一个，嗯、呃，一对夫妇。动画夫妇创作出来的作品，我就不讲太多剧情，因为它剧情很简单。可是呈现出来的是法国的家庭关系，还有亲子互动，跟小朋友的意想世界跟真实现实的很多碰撞。那画面非常的鲜艳、丰富、缤纷。那有一些其实他他用很轻松的或是欢乐的语调去讲了很多社会面的真实的事情，我觉得很对我来说是蛮法国的一个作品那、嗯、有兴趣的话，大家可以去看。好，讲芭比，讲一讲整个大转折，变成讲 Linda Chicken for Linda， 我觉得蛮蛮不错的。我是回来才看到，哦，原来他们还有做中配，因为这呃，试片给我们看的是法国原因。好啦，就跟大家分享一下关于电影的消息。今、就、天、是、社群讲说，年度票房最佳竟然是芭比。那影评就说，哎、欸，超级英雄电影受到了挫折震撼。好，我们今天的四题新闻盘点准备要开始了。今天第一题呢是乌俄的一个大更新哦。讲大更新是因为真的又蛮蛮重大，也蛮惊讶的，而且一转眼又即将要满两年了。乌俄战争。好，我们看到俄罗斯证实了他们的一艘大型登陆舰被乌克兰攻击，有造成死伤。那这个登陆舰的冲击事件，似乎让大家看到，哎，乌克兰又冲起来了吗？我们看到第一大题哦、喔，第二题则是以色列的一个消息，正在交战冲突的以哈之间呢，可是以色列竟然有这样的大科技新闻是什么？是 Intel 在以色列要盖新的晶片厂、呃，以色列的政府补助这个九百九十亿，当然是换算成台币之后九百九十亿元，那美元的话是三点二 billion， 的确就是三十二亿美元。那要盖一个新的25 billion chip plant， 所以政府补助32亿美元。那要盖一个总体是250亿美元价值的晶片厂。好，半岛电视的报道整理出来的以色列新的跟 Intel 的合作。第三题则是看到印尼来，印尼这边呢中资的镍加工厂发生了不幸的爆破事件。结果造成了死亡人数持续的攀升，这是印尼青山工业园区里面的一个工厂、哦、那里面现在引发大家关注的是安全管理的问题。我们之前也聊过镍在各国之间的现现在尤其科技产品的需求是高的，那印尼也是一个重要的加工区或者你说出产区。那我们现在看到主要是。有几个面向都夹在这里面，第一个工厂的安全，第二个是有这是中资的一个镍加工厂，所以也特别的格外引发关注。最后一题则是，嗯，乍听大家可能想说，哈，美国的政府算是没有推翻一个国际对于 Apple Watch 的侵权裁定，那经过六十天之后，它的时间上限到了，那美国政府不推翻的话，就已经即日起开始了，所以。美国现在开始会停止进口，或者说买不到，没有办法进新的货，进哪些新的 Apple Watch？ 好，蛮新的一个消息，所以它的后续效应我们持续的观察当中啊，呃，也小小的整理一下，到底为什么会有这样的禁令啊？它牵涉到了心率的侦测功能，有一家厂商告苹果啦，简单说是这个样子。那所以一定的代数之后的。就有用到这个功能的，现在都被禁止进口了。那对于 Apple 的销售，当然影响到美国市场嘛，我们就一提一提来啦。好，我们就先从第一大题开始看起了。是俄罗斯证实，这个大型登陆舰本来应该非常的雄壮威武的俄国登陆舰呢，现在它是在克里米亚半岛的港口这边被乌克兰攻击了，所以这个俄军的军舰受到了损害，而且甚至有一人死亡，两人受伤哦。那以乌克兰的角度，好，基辅稍早说到说，乌军已经证实他们摧毁一艘重要的俄国战舰，那就跟俄国的消息两边对在一起了。俄罗斯的国防部呢就讲到说，乌克兰是用呃空射飞弹来攻击这个港口，就是位在克里米亚半岛的港口，叫做费奥多西亚啊、呃、，Feodosia。那这个港口受到攻击当中呢，大型的登陆舰。就是这个切新型的切尔卡斯克号，它在这场突袭里面受损了。切尔卡斯克号是波兰在一九八零年代后期开始服役，也蛮久了的一台一艘哦、喔、一艘军舰。嗯、呃，那它是两栖登陆设计的，载了很多战车啊这些装甲车辆型的一个登陆舰嘛。那现在很多媒体都在发表消息。甚至俄罗斯媒体自己也发了，就在讲说哦，这个呃，费奥多西亚港口边发生了爆炸，还有大火燃烧的影片都传在他们的 Telegram。可是那俄国的官方媒体、俄罗斯的新闻社、国际传真社，他就已经报道出来，然后说他们国防部的消息证实了嘛？那乌克兰这边也证实，所以两边基本上就是已经双重确认了。好。那发生这样的事件呢，呈现出来的是，在对乌克兰来说，当然算是好消息，终于有一个新的推进了。我们已经好几好几个礼拜，甚至我觉得有到月的规模，没有听到太明确的乌克兰有新的挺进，反而听到的都是乌克兰内部政府的一些问题跟内耗，还有很多的内斗的情况。可是现在在对外上面，特别是对俄罗斯上面。反攻终于有多一些的进展哦，那俄军也一直在很多地方一直抢下，把土地抢回去，俄国的地方，所以听了让大家会觉得对乌克兰的前途有点茫茫啊。但是现在乌克兰有一个新的所在，嗯，应该说所在据点的一个港口，就是克里米亚这边发动攻击，算是有所突围咯。那如果拉大格局来看。从去年的二月开始延伸，今年都快要过完了，明年二月也即将要到来，所以大家在讲说快要满两年的交战情况，分析明年专家们的预估是如何呢？呃，综合各个不同的派别，大家的预估预测看下来，明年是会更辛苦的，会有更多的焦灼。那因素有很多，因为特别是乌东地方，你看俄军持续的布局，持续的有在。挺近，虽然也看到俄军很多的耗损是没有错，还有你说他的内部供应啊，跟俄国内部，我们从去年战争爆发持续的关注报道，甚至有听到听友跟我们分享，实际住在俄国的听友，呃，离开俄国移民出去的这些资讯，我们也都在节目上跟大家讲过嘛。那你说对于俄国难道没有耗损吗？实际上还是影响非常大的。可是那个耗损，这些消息都比较聚焦在去年哦、喔。那到了今年就有一个持续拖着的状态。可是明年为什么会被说焦灼呢？甚至很多专家把眼光看向美国，因为美国是乌克兰最大的军事靠山。但是明年美国总统大选的进程，的确是会攸关到支持乌克兰的力量还有力道。所以继续看，如果乌克兰没有办法有新的能源、跟新的资源补充的话，没有资金的益注，那战争的天平就会倒向俄国，这是其中一派的讲法。那回顾看来呢，今年二零二三年两边已经很焦灼了，乌俄双方都没有重大的突破。所以乌克兰的确是有在讲说啊，有收复啊，可是华盛顿邮报的分析发现，乌克兰一整年收复了大概五百平方公里的失土。可是却赔上数万死伤跟数十亿美元的西方军援，但是当然泽连斯基还是继续坚持要把克里米亚，甚至包括克里米亚都要收回来，还是很努力的反攻。可是这些西方盟友也没有像一开始二二年的时候觉得，哎，乌克兰很冲很挺进，这么的乐观了。那你说俄国方的消耗耗损，当然也是还是被乌克兰挡在一定的范围。好，所以整体看下来，的确还是需要两边都需要很多的后援，那也不会轻易的和谈，没什么和谈的契机，会继续的斗下去，直到明年，而且还有更多的变数，包括美国总统大选。我们来看到第二题，来到了以色列，在这样子敏感的时间点宣布这个消息，嗯，我不知道大家怎么想呢？那我们先讲消息面吧，就是以色列政府跟 Intel 也是公开的，就对外表示说，以色列政府要来支持英特尔在以色列的南部来盖一个新的晶片厂，就是我们刚刚讲的两百五十亿美元的总造价，其中政府出三十二三十二亿美元来支持哦。那就在这样敏感的消息之后，似乎不顾以哈的冲突，还是要。要盖要继续，那 Intel 的说法是什么呢？就是讲到说，哦，他们要努力的打造弹性有弹弹性的全球供应链重要的一环。那 Intel 继续在欧洲跟美国进行还有规划制造业的投资。那政府这样子的投资占总金额里面的 12.8%， 比重并不低哦。除此之外呢 ，Intel 他还承诺说，接下来十年之内会跟以色列的供应商来购买。价值600亿谢克尔，这是以色列的货币啊，换、呃、算成新台币大概 5,126 亿的商品跟服务。所以对于政府来说，以色列政府来说当然是支持以国的一个经济重大的，你说活水的源头吗？那也预计新的工厂会有几千个工作机会就这样创造出来。英特尔它以色列会经营四个开发跟生产的基地。所以规模的确是庞大，那其中还包括在一个叫做基耶盖特的一家制造厂，那还会在以色列聘一万0 0名左右的员工。所以除了刚刚讲的这个新厂啊，它本来就已经有不少的投资了。那今年六月的时候，尼坦亚胡是以色列的总理就已经讲过，说 Intel 会在以色列盖这个新的厂，他六月就有预告过了，而且他当时讲的就是现在现在报出来的金额2 5 0亿美元。可是英特尔它之前是拒绝证实这笔投资的。那经过你说从六月到现在半大半年的内部协调跟我们看不到的协商，现在公布出来给大家看的，就是如同当时你谈雅湖所说， 2 5 0亿美元，只是其中政府占的比重不少，占了这个32亿在里面。那英特尔是说扩建工程已经开始了。他们要盖无城市啊，还有辅助建筑，新的厂房预计是2027年启用，那会营运到2035年。好的，所以看到英特尔在各个地方继续的推进推展，那半岛电视也做了一个特别的报道，就是在讲这件事情。好，我只能说，嗯、呃，西方国家对于以色列的支持真的还是非常的强大，那背后有。大家不一定感觉得到的许多力量，我说的是民族的力量。你说犹太人在以色列之外的影响力，这绝对是不容小觑。好，那第三题来到了印尼这边，镍的加工厂发生爆炸事件嘛？我们就讲到说，它有很多的因素在其中，包括哎，怎么这么刚好呢？是中资的一个加工厂，因为要在拉大看的话。这个是不是中国“一带一路”的一部分？就是 Belt and Road Initiative？ 是、欸、它算是在这个“一带一路”的大进程规划当中。因为也不止，应该说发生爆炸的的确是一家，它是在印尼的 s u l a w s i 就是苏拉威西岛这边的一个工厂。那它的确是中资支持的镍加工厂。它在周末的期间发生野炼炉的爆炸事件。印尼当局的统计资讯是讲到死亡人数攀升到十八人，那现在当然是停工状态，的持续的调查。嗯，美联社这边的整理是说，爆炸在二十四号的时候发生的这个事故。那这些镍加工厂在当地不止一家，那爆炸是其中一家，可是这一系列的那个加工厂许多都属于中国“一带一路”规划的一部分。因为现在大家看到镍，最直觉会想到的是电动车的。电池里面会需要镍，镍是它的关键成分，所以才看向这一家钢铁厂，嗯，的镍的加工厂。那政府警察方的说法是说，已经命令印尼的青山这个地方不锈钢公司来停止营运了，那直到完成所有的调查为止。那爆炸是非常重大，尤其是苏拉威西这边的这个中资镍冶炼厂，已经不是第一起了。是今年第三起的致命事件。四月的时候，有一个镍的废弃物处理厂倒掉了，那当时就也造成人员的伤亡。那更早的时候，一月的时候，也是印尼一家中国合资的厂哦，那发生的是暴动骚乱，那有公民工人死亡，还包括中国公民的死亡。那看到整体的园区有将近这个地方叫做莫罗瓦利工业园区，这个园区有一半左右的股份是中国青山控股集团有限公司，它就叫做青山 Holding Group 所持有。那剩下的股份是另外两家印尼公司持有的。那从十年前就开始冶炼的运作，是印尼最大的镍加工工业区。那当然，一方面它规模大，可是安全受到大家的瞩目，就觉得怎么会？这个样子呢？那如果有资金的话，是不是要更加的提升它的安全防护，而不是大量投入生产？可是造成这么多持续的伤亡，一年三起，真的是很不幸，也让大家觉得难过嘛？那印尼的官方在调查说，这一次的爆炸主要是工人在修一个冶炼炉的时候不小心引燃了易燃的液体，所以才爆到了附近的氧气筒，产生巨大爆炸。那这个电动汽车的电池跟不锈钢都很需要镍的产制嘛，所以这一次的莫罗瓦利工业园区事件，他就说 Morowali Industrial Park i (MIP)， 甚至发言人也出来讲了，说就是因为冶炼不远的地方有很多氧气罐，所以才连续爆炸。那几个小时以后火扑灭，可是已经造成了伤亡。好，那伤亡人数持续的。在这几天有新增，所以让大家看着觉得啊，非常的不幸。这是今天第三大的题目。那我们来到今天最后一题，今天的第四题。等一下准备要进 S M C 找科学。我们今天来讲这个第四题啊 ，Apple Watch。好，主要是有一家医疗技术公司叫做 Massimo， 这个是它的来龙去脉。就是 Massimo 算是提出了一个国际的申诉。叫做 ITC， 它对于国际的一个贸易组织，这个叫做国际贸易委员会 ITC， 嗯，提出了一个禁令啦。就是因为这家医疗技术公司 Massimo， 他说， a p p l e Watch Series 6， 就是大概三年前开始这个六代第六代的苹果手表，它的也血氧监测功能是用到了 Massimo。的功能，所以嘛 a s i m o 就提出了诉讼，就觉得哎，你们怎么侵权呢？你们怎么可以用这个光感测的技术来测量血氧含量？这是我们家的技术啊！所以后来国际贸易委员会 ITC 就在十号的时候，呃、讲错，十月的时候提出了，因为刚开题的时候讲到说有六十天的时间嘛，所以六十天时间一转眼就在这样子两个月，十月、十一、十二过完了。所以二十六号生效，本来政府方就是拜登政府，他们可以提出一个拒绝，或者是翻转、撤销，就是让这个有限排除令给停掉的。可是呢，美国贸易代表他们已经代表嗯美国政府宣布说不撤销，所以六十天时间就当过完了。那 Apple Watch Series 6， i x 还有像之后的啊，比如说现在第正在卖的第九代，还有 Ultra Two。两款智慧型手表已经没有办法在美国继续销售了。好，所以从上个礼拜，苹果他们就自己已经停掉了。那可是不会影响到的是其他没有用到相关功能的系列，比如说 S e 啊，就会继续销售。那么 c m o 的员工是讲说，苹果挖角他们家的员工，把这个脉搏血氧监测技术移走，然后用到他们受欢迎的 Apple Watch 系列当中。那这个告诉是持续的，嗯、呃，有意思的是，这种 ITC 的禁令啊，其实，在十年前 ，Barack Obama 奥巴马政府时期，当时苹果跟三星有专利的纠纷，那那个时候，奥巴马他是有帮助，算是帮助啦，或者比较站在苹果这边，他有帮忙撤销 iPhone、iPad 的进口禁令，所以帮过苹果一次。可是，经过了这十年来呢？就没有任何美国总统有推翻过 ITC 的裁决了，所以只要有人状告，而且冲到 ITC 上面，那层级这么高，影响全美的这十年来是没有人在推翻过。所以目前在美国以外的地方呢，第九代的还是买得到 ，Ultra Two 还是买得到。那亚洲农历新年的一个档期呢，不受到冲击跟影响。可是对于美国来说，就会有一些影响了。好，那因为时间呢非常的新。所以我们还要看后续它实际冲击到的效应哦。那至少我们看到今年来的一个整理呢，路透社有讲到说这，这这这几款的苹果销售啊，这些穿戴装置综合起来是带进了 8.28 billion， 就是八十二亿八千万美元的销售额，才今年第三季哦，只看一季的话，就是带了很高的一个金额在里面。就快要到那个以色列政府支持英特尔盖工厂的金额了，一季的销售额，你就可以稍稍微想一想这个整体的规模。好，但是呢，现在发生这个禁令的确也会有一些冲击跟影响，那后续就要继续看下去。好，时间控制还可以，我们时间来到了八点三十一分，准备要进 S M C 早科学的时间，让我来邀请 S Nate S、嗯、Nate 跟团队每个礼拜三早上都来跟我们分享科学新闻。室、那、内、個、早安
2: ，早安好,好，早安各位听众，早安，我是台湾科技媒体中心 SMC 的执行长许内。那呃，我今天本来有想要分享那个就是年度的回顾啊这些，嗯，但是因为我看到了更有趣的那个新闻，这<笑>也许<笑><笑>也许下周，我觉得蛮可
1: 爱的一个新闻
2: 。<笑>对，今天要分享的其实上周五就是发布的。嗯那虽然隔几天，一来是因为国外这几天其实从圣诞节开始放假，所以其实都没有新的 paper， 我非常的困扰，我不知道找什么。<笑>那<對><笑>他们在
1: 放圣诞节
2: ，对，他们在放假。二来是这个研究研究真的很有趣，然后也有些应景，然后不知道大家圣诞节是怎么度过的。这个研究呢跟圣诞节有关系。嗯，他们研究的就是圣诞节大家看到的那种驯路，然后就是。呃，英文叫 r a n d y 这样。嗯，那研究者发现呢，驯鹿在吃东西的时候的脑波啊，就是跟睡觉的时候非常非常相似。就是他们<笑>他们认为，驯鹿为了因应北极的永昼跟永夜，以及非常艰困的生活环境，所以它演化出一种能力，就是可以边睡边吃，而且目的是让它在永昼的时候可以一直吃，一直吃，一直吃，直吃就是。对，那
1: 哦，因为永昼比较没有一个固定的夜晚睡觉时间啊
2: ，你破梗了，对，没错，是这样吗？是没对对对对对对，本<笑>来等一下才讲，没错、哦，就是在呃，他们其实想要研究的时候，就是我们的那个生理节律，就是生理时钟，通常是跟光有关的嘛
1: 。哦，对
2: ，那但是嗯、呃，那如果是。呃，在永昼或永夜，就是他的光不是像我们这样子，就是有清醒跟睡眠的时间。嗯，那他们的身体时钟会改变吗？这是最原先这个科学家的问题。
0: 嗯、但
2: 他们做这件事情，我觉得他们是嗯、呃，更我觉得他们有点突异想天开，但真的做到了，很厉害。就是他们真的带着、啊、他们
1: 。而且我一直在想要怎么去测出驯鹿的脑波
2: 。没错、那個，对对。<笑><笑>这件这个脑波这件事情，就是他如果看 paper 的话，它里面其实有有图片的，<笑>对，有图片就他们怎么怎么怎么测量。然后这篇研究也发的，呃，期刊也很好，叫做 Current Biology。那发表研究的团队是瑞士苏里斯大学的神经科学家，他们发现驯鹿在咀嚼，其实严格讲起来，并不是他们一边吃，而是他们在反刍的时候，嗯。所以一边反刍在那邊嚼嚼嚼嚼嚼的时候，大脑都是一种睡觉的状态。好酷！說对，嗯、呃，这种睡觉它其实是，嗯，应该说它在反刍的时候，它大脑会产生一种慢坡。这种慢坡就是跟睡觉的时候我们那个慢坡睡眠，就深层睡眠的那个坡，就非常非常类似这样子。對嗯，那科科学家的解释就为什么会这样呢？因为食物在、呃、北极真的非常难得。那尤其在北极的夏天呢，已经是他们就是、呃、要吃的时候，要吃东西非常重要的时候。嗯，所以呢，驯鹿就会极大化吃东西的时间，让他们可以摄取足够的热量。所以呢，它就发展出这种边睡边消化的能力，既可以吃东西，又可以睡觉。那这其实是在动物就是吃东西睡觉是最重要的两件事，让他一次都可以做到这样子。
1: 嗯，好，那这个研究到底要？怎么进行呢？就是你说他有他自然行为没有错，可是研究或做实验总是必须要有一些介入，可是会不会怕影响到他们的行为改变？所以要用最低度影响的方式来进行吧
2: 。对，就是如果真的是要去野外，然后抓一个野生的巡鹿，基本上是不太可能。嗯、我觉得他们是呃，也意识到这件事情是可行的，就他们去挪威找到被圈养的巡鹿，嗯，然后他们就。年可以记录，呃，脑波的贴片在他们头上，所以是非侵入性的，就撕掉就好了。这样，嗯，那他们呃记录的时间就是大概有三个，就是一个是秋天，一个是夏天，还有一个是冬天。那他们就发现，当驯鹿在反刍的时候，就是在嚼的时候，会进入一个放空的或沉思的状态。而且在这个状态底下呢，有可能是站着，也有可能是坐着，但是他们对于身边周遭的声音基本上就是没有反应，也不会有任何的回应，就
1: 像,就像在
2: 睡觉一样。对，就像我们刚进入，大家就在睡觉的时候，一开始进入睡眠状态会先进入的其实是深沉睡眠，就最难被叫醒的时候。嗯、他们发现驯鹿在反刍、在嚼的时候，就是进入那个状态，这样。对，那。他们科学家接着就问说：“好，有可能他的脑波就是反刍的时候，脑波跟睡觉的很像，但这个睡觉到底是真的在睡吗？”嗯，那他们就去再去分析，就发现反刍时间越长，他们真正的闭眼睛睡眠的时间就可以越短。意思就是说，他在反刍时间反刍的时候，大脑进入了这个慢波，真的很。类似睡眠、嗯，所以他只要、呃、反出越长，他休息的似乎就越多，他对于睡觉真正的闭眼睛睡觉这件事情的时间就会越短。嗯，对，所以科学家就认为说，嗯，的确就是他一边反出一边睡这件事情很有可能其实就是真正的睡。嗯，对，只是他眼睛不一定会闭起来，就是进入一个沉思的状态、放空这样子。嗯。
1: 对，那刚刚讲到说科学家去研究这件事情是有原因的，就是想要找到它的一个什么规律吗
2: ？对，刚刚其实靠我一开始就有说，就是我们在讲那个生理节律或是生理时钟，其实是一个很强的效应，至少在，例、嗯、如说老鼠，它基本上就是晚上会醒，嗯，白天它就是睡觉；人的话，大部分就是白天的时候醒，晚上的时候睡觉。嗯，这个节律它的。呃，效果强到说研,、呃、研究者有发现，如果真的把嗯、呃、这个环境放成是一个恒定的状态，就是一直都是、呃、暗的，或是一直都是亮的，那在大部分的动物，这个节律它还是会维持，嗯，就是你不会因为这个暗的或亮的，你就突然嗯、呃、就是乱，就是没没有节律，你还是有一个节律，所以节律可能会稍微被调整，但节律还是会在，嗯，那。嗯，这个这种很强的内建的生理机制，如果在永昼或永夜会有不一样吗？那或是永昼的哺乳类，它们有生理时钟吗？嗯，所以这个就是科学家想要去研究的一个起因。而且之前就有一群科学家发现说，驯鹿几乎没有这种生理时钟，没有。对，至它至少不像我们人类或刚刚讲的老鼠，就是呃白天就是在。呃，所谓的早上就是早呃，永昼要怎么说早上啊？但就是早上的时候，早上
1: 的时间
2: ，早上的时间、嗯，他们没有在早上时间醒，晚上睡觉。他们在永昼的时候就非常不规律哦，就是有时候想睡就睡，然后他并没有这种、嗯、哦，醒来很长，然后睡觉，然后再醒来这种这种呃循环、哦、一个固
1: 定作息的概念
2: 。对他们没有，所以、嗯、这时候呢，科学家就继续就问说哦。那如果是这样，他们不可能不睡觉吧
1: ？对啊，什么时候休息
2: ？对，那他们怎么休息？所以他们就去做这个研究。然后，嗯、呃，他们第一个发现的事情就是我们刚刚讲了，他们可以边嚼边睡。嗯，第二个他们发现的事情是，其实驯鹿，嗯、呃，在整个永昼跟永夜的这整个睡眠时间，并没有，嗯、呃，就是它是一致的，它并没有变少或是变多。嗯科学家认为啊，其实是他们他们演化出来是在呃泳昼的时候一直吃，然后在泳夜的时候就一直睡，因为在夜泳<笑><笑>夜的时候，呃，一来是食物，呃的食物的供给比较少，哦、oh. ，二来是呃，在呃，如果是在泳夜的时候也没有太阳，然后比较冷，然后他们可以借由睡觉或是不动这件事情，然后来减少。身体的热量的消耗，这样子
1: ，嗯嗯，哦，有一个此消彼长的平衡，对对
2: 对,對那我们一直没睡好，或者是很缺乏睡眠的时候，身体会很累很累，然后会很强烈的有一种我要睡觉，就身体会有这种怒吼，有没有？嗯，就是其实所有动物都有，就是它會有一个睡眠压力。当你身体很累的时候，嗯，嗯你的身体会告诉你说我要睡觉这样。嗯，那这时候就要问，那驯鹿有吗？因为他们已经没有这种。呃，一直醒着，然后醒醒太久会想睡觉。
1: 对
2: 啊，研究者会发现，驯鹿其实也有，而且还是每个季节都有，但差别就是、嗯、这种睡眠不足的引发这种强烈的睡眠压力，在夏天跟秋天的时候比冬天的时候小。也就是说，在夏天跟秋天，他如果有稍微睡眠不足，他不会那么想要睡觉。就他的身体真的调整成一个，我就是要吃，嗯、<笑>就是我要一边吃，然后一边休息，但是重点在用昼的时候，就是要吃东西比较重要，这样，嗯嗯，那嗯，科学家算是首次发现这件事情。那嗯，就是驯鹿在反刍的时候，大脑会进入一个非常类似慢波睡眠的状态。那科学家也许进一步可以问的问题是说，那其他反刍动物的大脑状态跟睡眠的关系是什么呢？驯鹿不是唯一一个会反刍的动物嘛？嗯，再来就是北极的那其他动物的生理节律或生理时钟是有跟驯鹿一样有一个应对的机制吗？嗯，那这个可能都是后来之后科学家可以嗯、呃，也许会想要试着尝试回答的问题，虽然他们都不是听起来都不是很好做的研究啦。对，嗯，不过今天就分享到这里，谢谢大家
1: ，谢谢沈内。很特别，驯鹿那个，所以严格说起来，不是边吃边睡，就不对？它是反出的时候，类似睡眠的一种休息机制
2: 。对，它是它在就是食物放它眼睛，它开始吃的时候，那个不是在睡它没有在睡觉，可是可以休息到。对，但但是它吃下去，然后开始它就有它有好几个胃嘛，它就會开始在消化。
1: 反、哦、刍的时候，它
2: 对，他在反刍的时候，就是他吃吃下去，然后开始反刍的时候，他就开始嚼嘛，嗯，然后在他这个反刍的时候，他就会进入一个放空，所以在做这个机械重复性的反刍的时候，他其实是在放空跟睡觉的，这样
1: 。哦，懂了对。好，所以我们不能简化成他边吃边睡，<笑>是他边反刍边睡
2: 。对啊，边反刍边睡。<笑>可是我觉得边吃边睡这个意象跟概念，这种发明相当不错。好像可以节省很多时间，然后又很哦效率这样
1: 。真的是可爱的，尤其就是在圣诞节前后
2: 對。对、這個、他就是在圣诞节，他现在22号发的研究、嗯，所以他就是真的是赶在圣诞节之前,前。对对对对对，非常有话题。嗯
1: ，对啊，谢谢斯内带来这个《Current Biology》的期刊新发表的消息，谢实很有趣。好，那我们准备进全球串联的时间啦，因为刚好巡鹿是圣诞老公公传说中的驮兽动物嘛，所以觉得很可爱。好，看到林氏有选题，林氏选到的是哦，国漫馆，这个全名是国家漫画博物馆吗？林氏早安
3: ，浩瑞早，兴在早，呃，对，是的，就是在上个礼拜五十二月二十二号的时候，呃。在台中的原本台中刑务所，那我们呃台台湾的第就是国家级的漫画博物馆东侧基地，它正式开放。对，那呃稍微讲一下国漫馆现在的状况是说，呃，在二零二三年的四月的時候，文化部拍板定案，选择使用这个场场址，就是原本台台中刑务所，然后它现在呃就是说它它现在是原本有一些历史建物，就是。保存的地方，那这个地方会作为先行开馆。那他们会在台中刑务所的北侧基地做，就是正式的场馆。所以这个正式场馆会是一个新建场馆，会在二零二九年。那在这个时间点，就是先做一个先行，把原本的这个历史建物群做维护，然后进行第一阶段的开幕。那呃，这一次的开幕，它也有。做一个就是相关的特展，那见证说就是呃国漫馆正式的到来，对，嗯，那这个就是他们开幕的时候，其实也有邀请的就是包含的行政院副院长、文化部长，还有呃，就是等人来看，就是这样子的一个展。那他们现在就是第一第一个策展主题，就是先从就是邀请台日双方呢，从台台湾的漫画。就是台湾漫画史料相关的东西，先去做先行展览。那回顾国漫馆这个政策，其实，在很久以前就是国漫馆的。要求有国漫馆这个呼声其实就已经有，但是呃，大概在二零一六年、二零一七年的时候，他们第一个选定的位置是在台中的这个水南的电影中心，但是因为其实它是电影中心呢，那在里面印塞一个漫画博物馆，那包含后来他们取消原因是这个动线。那呃，国漫馆自始开始，它的选址跟就是。定位就是有点几经波折的状态。那当 然， 他们先后就是 说， 哎， 从台 中， 然后后来是不是要到台 南？ 那其实因为这个漫画博物馆它带来的经 费， 甚至是未未来有机有机会的效 益， 其实是可能蛮大的。所 以， 其实各地方政府后来也在有点像是抢这件事情。那本来还有 说， 就是 呃， 把典藏跟展示分开 的， 就是台中高雄方 案， 就是其实中间有过程中有。很多不同的方案。那、嗯、呃，国家漫画博物馆的筹备小队有一阵有一度也移到就是台南历史博物馆那边去做筹备。嗯，对。那一直到今年的四月，才最后正式决定用这个呃台东醒悟所这块基地
1: 。哇，那目前那这八个月来，现在已经已经开幕了吗？应该说，对，就是
3: 现在是它原本那个历史建物群的地方是已经开幕，那也。做的第一档特展，那如果当然是大家跨年有,有空有机会可以过去看看，对，嗯嗯对对,对那说实话，因为他们其实开幕的那个时候就是上个礼拜五，其实也有做相关的论坛讲座，但是因为是平日，所以我没有办法下去。要不然，其实我蛮想知道说他们国漫馆在开幕的第一档特展，包含他们第一场论坛，其实邀请了蛮多台湾漫画界相。领域相关的前辈，然后甚至也有邀请从日本来的嘉宾
0: ，所以、嗯
3: 、呃，蛮蛮期待接下来他们是会有怎么样的发展。但是因为政府政策它其实是需要延续下去的，其实呃，我必须讲不免担心是接下来呃会遇到选举跟后续的继任者。那因为离二零二九年正式馆开馆其实还有一段时间，所以很多会要再被关注的事情，就是这样的政策延续是。会怎么样去执行？其实都会需要去被了解。嗯，对
1: ，哇，我觉得很很快耶，因为从四月选址终于选定嘛，所以你刚刚整理了前面，我刚刚也快速的去查了一下，哇、哦，真的是很多波折。可是等于选址定下来到现在开幕八个月冲出来的一个站，蛮蛮蛮佩服这个团队的。就是，其实我
3: 觉得文文化部就是新任部长上来，其实他可能也因为史哲部长其实上任到现在其实并没有很多很长的时间，所以他其实今这几年对于呃，就是这几个月他对于一些政策上的推行，确实是速度蛮快，包含国漫馆，包含之前在讲这个黄牛打击黄牛票的这些东西，其实。做法确实是比较快一点，那也感谢，其实他们这个特展其实是邀请了台南艺术大学的教授来做协助做策展，所以，呃，我觉得是大家都对于这件事情其实期待很久，所以速就是有加速这件事情的操作
1: 。嗯，谢谢林师带这个消息。对，我看到会展到明年的三月十七号，现在是二十三号前几天已经开展了。那策划团队有台式。嗯、呃，就就在台中刑务所的演武场，这是我以前汽车会常经过的地方。现在就觉得哇，它变成一个漫画馆了。谢谢林氏带来的这个消息，有机会大家可以去看看。那我们再继续连线，看到信奇老师，哇，这是一个后续新闻的追踪哦。之前信奇老师跟大家分享过的两个麦克老师早安
4: ，好，早安，林氏还有室内早安，啊，我。其实是在回来台湾之前两个多礼拜就已经有很多的这个加加拿大就有很多这个报道。那今天在加拿大的《Global Mail》里面呢，他有不能透啊、呃、透露的人士有告诉他们，已经快要接近尾声了。就是嗯、呃，当初在孟晚舟被加拿大去，就是加进。以后呢，加拿大有两个麦克在中国也被关、嗯、抓起来关了。那那个时候，嗯，普遍都都大家都公认这是一种报复性的抓人，然后关起来。那其中这两个麦克呢，他是在一个多月以前就已经提出国培，嗯，他叫做 s p a t h e r 就是 Michael S。嗯<音>，那 Mike S 呢？他提出了一个国赔，他的律律师是要求要赔偿一千万啊、呃、零五十十点五百万就对了。那可是嗯、呃，在整个呃调查的结果呢，他们发现其实国家的这个加拿大的 Global， 它叫做全球机密啊、呃、分享的。一个计划呢，它叫做 GSR， 嗯、um, ，GSPRP 吧 ，Global Security Reporting Program、嗯。那它的这个 GSRP 并没有把他们两个人的身份或是分享的东西啊、呃、保护的很好。那最主要的就是 Michael S， 他有他是长期居住在啊、呃、亚洲，然后也常常跟。呃，北韩非常密切来往，那所以是等于算是加拿大里面唯一少数能够直接跟北韩的金正恩是吧？嗯，这个总理能够有互动的人，那可是当他,他碰到了 Mike，、um, k 就是他算是他们的外交人员，加拿大的外交人员在中国的时候。S 跟 K 讲了一点事情，可是他们所分享的事情并没有很完整的被保保机密保护好，结果就变成他们两个人的身份被透露了。嗯、那麦克 S 呢？他是基本上是被呃中国判为是、呃、间谍罪，所以他是长期的在监狱里面被遭受凌虐，就对了。那所以他回到、嗯，呃，回到了加拿大以后，经过了慢慢的休息，他的律师代代替他，然后去跟申请国赔、哦。那加拿大政府看了一下他们两个人这个整个案子，然后还有当初 GSRP 的一些报告以后，他们是不可能给嗯 K 太多钱。啊、呃、，S 太多钱，麦克 S，、嗯、那但是他们是觉得这两个人应该要受到一些赔偿，而且赔偿的金额会是相同的。那目前谈到的金额是300万加币，可是啊、嗯呃，可能都还是在协调中，最快应该在啊一、呃、月就会有结果了。所以我想就是后续的补充一下这两个麦克的事情。
1: 嗯，我对我这边看到的是政府愿意嘛？政府现在初步是提出说有意愿要来来付出国赔，对啊。可是刚刚就很好奇，这老师也帮忙阐述了一下这个过程，就比较能理解为什么政府愿意要付国赔。我想说，是被中国政府关押，为什么加拿大要付国赔？原来是跟国家安全还有身份的保密或者身份的泄露有关系。好，那如果政府付了这个国赔，就等于也承认说他们有一部分的责任啊，在这这当中有这样的含义。谢谢老师带来这个 Two Michaels， 就俗称 Two Michael 事件的一个后续更新。一位是 Michael 呃 Spaver， 另外一位是叫做 Michael k o f r i g 嗯、呃，就是 Michael S 跟 Michael K。谢谢老师。好，今天的尾声呢，我我们有一则是。呃，一个补充题，就是我看到蛮特别的一个消息，就是呃，有没有人很想要去非东非旅游的呢？我看到肯亚明年有一个新消息，就是肯亚政府对全球宣布说， 2024年免签证。哎，啊，在十月多的时候，他们是有在一些呃非洲的不同外交场合有提到说，希望对全非洲是免签证的，可是这个没有影响到。亚洲这边来嘛，但是在十二月十二号，其实一阵子之前了，可是消息慢慢的还陆续传开，就是，嗯，肯亚的总统，他叫 William Ruto， 他就在一些场合宣布，就讲到说，二零二四年肯亚要做一个数位的平台，来让所有全世界各地想要去肯亚旅行的人都可以登录，就可以免签证。那在几天就二零二四啦。所以我觉得大家有兴趣的话，可以关注一下，可以开始去做一些了解跟规划。至少我自己是一直有一点好奇，在肯亚这边大草原的这个 safari 草原游行，或者草原的旅行上面，看起来会是什么样的一个感觉？哎，那就感觉2024好像是一个可以来看看的时间。好的，那今天谢谢 SMC 早科学每个拜三的分享。今天讲的是迷路会边反刍边有类似睡觉休息的状态跟脑波出现的可爱的新闻，还有林氏带来国漫馆现在已经在展了，大家有兴趣可以去台中看看。还有信奇老师更新了 Two Michaels 的事件，谢谢大家的串联跟分享贡献。那我们今天礼拜三的早安新闻在这边告一个段落，明天礼拜四早上的八点，我们继续跟大家串联。时间很快哦，今年的最后几集早安新闻在倒数了。那大家准备好要跨年了吗？好，希望大家都平安快乐。这一个礼拜三，我们就明天早上八点准时跟大家继续转串联。明天见，大家拜拜。